0: Estas son las 7 de la mañana, las siete noticias que debes conocer para comenzar el día. a las 7 de la mañana, las 7 noticias que usted necesita para comenzar el día. Soy Luis Peroso Cervantes, quien trae este espacio a través de el canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, mi amigo, el canal de YouTube de La Tercera Voz y mi propio canal de YouTube Luis Peroso Cervantes en YouTube todos los días en vivo. Después transmitimos a través de las diferentes plataformas sociales, entre tantas las plataformas de podcast puedes escucharnos en Spotify, puedes escucharnos en Evox, en Apple Podcast y en otras plataformas de podcast donde estamos incluidos, además de Twitter, Instagram y Facebook. Así que es un inmenso placer conectarse con ustedes a esta hora para darles las siete noticias que hacen falta para comenzar el día con todos los yerros y, sobre todo, con la posibilidad de transformar la realidad. Comencemos. Sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que necesitas para comenzar el día. Síguenos en nuestras redes sociales: extremadamentep en Instagram. Y en Twitter sigue las redes de la Tercera Voz, Tres Era Voz, en Twitter, Instagram y Facebook. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, Luis Perozo Cervantes. La primera noticia del día está relacionada con Rusia. Rusia advierte del uso de armas nucleares si es necesario en la guerra de Ucrania. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia afirmó que es mejor la partición de Ucrania entre Polonia y otros países que el ingreso en la OTAN o una guerra mundial. Imagínense el nivel de chantaje y de caradura de Rusia ante la comunidad internacional. Es mejor una partición tranquila que Ucrania en la OTAN o en la Guerra Mundial, dijo. Según el expresidente, uh, Polonia, Hungría y Rumanía sueñan desde hace decenios con hacerse con las regiones occidentales de Ucrania. El mundo está enfermo, se encuentra en el umbral de una nueva guerra mundial. ¿Es inevitable? No, no lo es, dijo este hombre para quien en los últimos 30 años se consiguió eludir una guerra que de todos modos llegó. Pese a que nosotros no la queríamos, nos impusieron una guerra que en esencia es consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética por una parte y de una forma híbrida de guerra civil en la que chocaron distintas partes de un solo pueblo por otra. Ustedes pueden ver... Qué, qué, ¡Qué cara dura! Nos vemos obligados a combatir contra toda la OTAN. Es una tarea muy, pero muy compleja, y por ello tenemos que hacer todo para que venzamos en esta guerra. Estoy convencido de que todos los objetivos de la operación especial en Ucrania serán alcanzados. ¿Qué, qué manera de decir que pelean contra la OTAN cuando no hay? No hay desde hace... bueno ¿Cuántos años tiene la OTAN que no se activa? No sabría decirlo, creo que fueron a Irak, la OTAN estuvo, estuvo en Irak. Uh, no estuvo en Siria la OTAN. Entonces no hay una guerra de la OTAN contra Rusia. Eso es mentira. Estas fronteras y, la, y, y cómo Rusia se burla de la idea de la soberanía de los pueblos. Es decir, hay una especie de orgullo ruso de cosmovisión de que Ucrania le pertenece a Rusia que termina siendo inapetente, imposible de digerir en este siglo XXI. Nuestros adversarios no deben subestimar esto, porque las palabras que dicen los rusos nunca lo harán, y por el contrario, los rusos siempre nos amenazan con armas nucleares, no valen de nada si se tiene arma uno tiene que estar preparado para que en determinadas circunstancias no le tiemble la mano para usarla dice Dimitri Medvedev, este señor que está aquí que le dice al mundo con un revólver en la mano, si no hacen lo que yo quiero, bueno, acabo con el mundo y evidentemente estamos en presencia de un bravucón yo creo que el mundo debería ponerse debería el mundo de aliarse en contra de Rusia, definitivamente, porque no se pueden aceptar este tipo de bravuconadas. Ni siquiera en la Guerra Fría fueron tan descarados como están siendo hoy. En nombre de la paz, quizás estamos permitiendo que se acaben los principios que pueden mantener junto a los países. Aún así, enfrentarse a Rusia puede ser intentar arrinconar un, un gato, ¿no? Un gato y un gato panza arriba es peligroso. Tenemos por aquí comentarios de Jorge González que nos escucha desde el Perú. Putin es un maniático, no parará hasta alcanzar su objetivo. Estoy completamente de acuerdo en que Putin es un maniático, pero nosotros no podemos poner la seguridad del mundo en manos de un tipo que mañana de verdad le dé la gana de lanzar humos nucleares contra Ucrania, contra Polonia, o de provocar a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un desquiciado con demasiado poder. No podemos permitirlo. Sintonizas las 7 de la mañana, las 7 noticias que necesitas para comenzar el día. Síguenos en nuestras redes sociales, Arroba extremadamente P en Instagram y en Twitter. Sigue las redes de la tercera voz. 3 era voz en Twitter, Instagram y Facebook. También puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. Luis Peroso Cervantes. La siguiente noticia está relacionada con ideas políticas y con un libro. El presidente de Forbes denuncia que ha surgido una nueva forma de socialismo en Estados Unidos. Rainer Settleman, autor del libro de próxima publicación En defensa del libre mercado, colaborador habitual del libre mercado, un periódico eh, español, se reunió recientemente con, en Nueva York con Steve Forbes, el presidente y editor de la revista Forbes y su grupo de cabeceras internacionales. A continuación se pueden leer la conversación que mantuvieron. Esto es una interesantísima entrevista que ustedes pueden leer aquí en la tercera voz.com. Dice Forbes, el aumento de los precios ha sido el resultado de las graves interferencias y disrupciones por parte de las autoridades monetarias y gobiernos que han terminado socavando el valor de sus monedas. Desafortunadamente, la Reserva Federal. Y otros bancos centrales creen que la inflación se combate deprimiendo las economías y empobreciendo a las personas. Esto es similar a lo que harían los médicos con los pacientes hace más de dos siglos, cuando el sangrado era la solución ofrecida para los enfermos. Bueno, aquí hay una entrevista interesantísima sobre dos hombres de pensamiento político liberal y que plantean bueno que en Estados Unidos hay una forma de socialismo esa es la gente que acusa a biden de ser socialista o la gente que dice que el partido demócrata bueno es socialista ojalá tuviéramos unos socialistas así en venezuela y no estos que nos han tocado improvisados irresponsables y asesinos en masa por la inacción por su incapacidad para Poder tomar cartas en el asunto y al rescate de nuestra de nuestra salud como país. ¿Ustedes qué creen? ¿Hay socialismo en, en Estados Unidos? Vamos a ver qué nos dice Ramón León. Dice, saludos, poetas, sintonizando con la actualidad. Espero que hinche la sufrida migración de Guaidó. Por aquí tengo a... Uh, no, no tengo a Guaidó. lo que pasa es que este señor Guaidó, a mí sí tengo a Guaidó. perdón es la siguiente noticia, vamos a, a tratar el tema Guaidó a esta hora sintonizas las 7 de la mañana las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes Entre todos los titulares de Guaidó, bueno, me traje este de, de la tercera voz. Estados Unidos confirma que ayudó a Juan Guaidó a salir de Colombia, porque ayer Petro utilizó sus medios para llamar mentiroso a Juan Guaidó. Juan Guaidó acusó a Colombia de haberlo expulsado. Y periodistas como Carla Angola empezaron a decir que de qué manera podría haber seguridad eh, para los migrantes colombianos si apenas llegó Guaidó, no se le dio asilo político en Colombia. Es decir, un montón de, de lucubraciones y ataques contra el gobierno Petro. Uh, y también hubo, bueno, los ataques contra contra Chuoto Realba, que hizo un análisis, bueno, muy bien hecho con aquella foto de Guaidó viniendo. De, del aeropuerto de Chubo dice, bueno, aquí hay un ejemplo el que decía, estamos bien bueno, estamos bien, llegó bien a, a Miami esto, esto sin duda es el colmo del descaro político el de Juan Guaidó es un hombre que hasta hace dos semanas se proclamó como precandidato presidencial a las primarias y que hoy deja acéfalo a su partido, es un hombre que además juró que nunca iba a salir del país y que prefería estar preso y que hoy, bueno, está en los Estados Unidos y dejó a su familia en Venezuela. Si hubiese sacado a la familia primero y después él hubiese salido, habría para mí tenido un, un sentido heroico diferente. Pero llegó a Estados Unidos y estoy muy preocupado por mi mujer y por mi hija. Eh, ¿Qué haría un buen padre? Primero pondría a su mujer y a su hija a resguardo. El gobierno de los Estados Unidos confirmó este martes que ayudó al dirigente opositor Juan Guaidó a salir de Colombia mientras que las fuentes, bueno, uh, del, del periodismo mayamero venezolano, bueno, informaban que había sido el propio Petro el que le había comprado el pasaje y lo había sacado de Colombia. La administración de Joe Biden no aclaró si llegó a pagar por el pasaje de avión para que viajara a Miami, tal y como afirmó el canciller colombiano Álvaro Leiva. Juan Guaidó cree que está amenazado, cree que está amenazado, me encanta el verbo que utilizaron. Y salió de Venezuela. Le ayudamos a que continuara con su salida a Estados Unidos. Explicó un alto funcionario estadounidense a agencias informativas quien dijo no poder hablar sobre si el venezolano ha pedido o pedirá asilo en Estados Unidos. Esa es la verdad de Juan Guaidó. Miren, este señor es el ejemplo de cómo... El, el siglo XXI puede devorar un liderazgo y lo que es un liderazgo de redes sociales. Él decía, cuando tenía 18, 19 años y estaba en las guarimbas del 2000, del, del, creo que era de principios, de las primeras manifestaciones, él decía en el 2010, 2011, no recuerdo, que él quería ser el primer presidente tuitero de Venezuela. Bueno, fue un presidente de redes sociales. Yo siempre critiqué las maneras en las cuales se aducían tener un gobierno, pero no ejecutaban medidas gubernamentales. Y después hay algo terrible en, en el saldo de la presidencia interina de Guaidó, y es que esa presidencia interina, aun cuando la Constitución ya no habla del financiamiento del Estado para los partidos políticos, esa presidencia interina instituyó el, los partidos políticos parasitarios y el mejor ejemplo fue lo que hicieron con Voluntad Popular. Al convertir a Voluntad Popular en una nómina de personas que cobraban dinero para hacer política, bueno, sentenciaron a muerte ese partido. Hoy sus militantes saldrán en desbandada porque no tienen líder, porque Leopoldo López abandonó al, al partido, porque Guaidó se fue del país les queda superlano, un hombre inhabilitado, no puede ser candidato presidencial a las primarias y evidentemente no tiene el liderazgo suficiente, está amenazado y está, está señalado por, por el cucutazo, por todos esos actos de corrupción que se llevaron a cabo con el dinero de los venezolanos para la ayuda humanitaria. Entonces, hoy vemos cómo se repiten los vicios de la política venezolana y cómo este muchacho que tiene menos de 40 años, hoy envejecido, bueno, pasa a ser parte de la colección del de radicalismo opositor en Miami, que puede ser tan nocivo para los procesos de paz y la construcción de diálogos como lo es el cubano mayamero. Es decir, el cubano Bayamero no quiere que en Cuba haya un cambio político, una transición pacífica, no quiere que haya diálogo con, la, con quienes gobiernan en Cuba, sino que quiere que derroquen al gobierno cubano y que se instaure para afuera de sangre y fuego una, una, un nuevo régimen. Y en ese sentido, bueno, olvidan que ellos están muy cómodos en esta orilla de Miami mientras los que van a sufrir, mientras los que van a pasar necesidades, mientras los que van a poner el pellejo y se van a morir, son los que están en el territorio cubano. Es muy fácil pedir una revolución armada, un, una toma del poder violenta desde Miami, cuando los que se van a morir son tus hermanos, los que van a pasar necesidades, los que van, no van a tener electricidad, los que van a padecer el clima de la guerra, son quienes están en... Venezuela es verdaderamente lamentable que haya llegado bueno la democracia a estos extremos por aquí Jorge nos comenta Guaidó está evadiendo su culpabilidad siempre tiene una salida hay otra cosa yo hice un chiste en Twitter yo esta fotografía que puso Chuo decía nuevo concepto de gobierno de transición el hombre caminando por el pasillo del aeropuerto Mayamero así que sigamos con las siete noticias de esta mañana a esta hora sintonizas las siete de la mañana, las siete noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes La foto del abuelito Biden, 80 años tiene el abuelito Biden, 80 jóvenes años, y aún así dice que va a buscar la reelección presidencial en el 2024. Es decir, él quiere terminar a sus 85 años de ser presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes que se presentará a la reelección, tiene 80 años y bueno, entra en una campaña feroz contra la Casa Blanca, para obtener la Casa Blanca por segunda vez. Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia, defender sus libertades fundamentales, escribió Biden en Twitter, o se lo escribieron. Lo cierto es que siembra dudas incluso en su propia base electoral, porque algunos creen que está demasiado, demasiado viejo. Veamos a Biden. Miren ese señor que se le olvida las cosas. Ayer Trump o antier le decía que es un viejito gaga. Y entonces tenemos a otro hombre de casi 80 años como Trump peleando con este señor de 80 años. Me recuerda muchísimo cuando uno analiza uh, de manera superficial la política venezolana de los 90, esa pelea intestina entre Carlos Andrés Pérez, un sectagenario, un sextuagenario, con... El, el señor Rafael Calderas un par de egos que es lo que hoy se presenta el ego de Biden contra el ego de Trump sin importarles bueno las generaciones de relevo y la construcción de nuevos liderazgos Ojalá y aquí me atrevo yo a hacer algún tipo de, de predicción, ojalá gane las, las primarias presidenciales en el partido republicano John DeSantis y sea presidente de los Estados Unidos a pesar de ser un conservador porque es terriblemente conservador John DeSantis y se mete con, con Disney y ataca a Disney, uh, pero sería una cucharada de respeto para la política norteamericana. Y bueno, y pondrían en su lugar a estos señores que no entienden que ya están menos desfasados de la realidad. Joe Biden le ha hecho mucho daño a la política internacional norteamericana. Yo creo que el más grande error de la política internacional norteamericana fue abandonar, Afganistán, ayer teníamos noticias terribles, ayer fue un día bastante accidentado aquí en el programa pero había noticias terribles sobre la declaratoria de Afganistán como país nuevamente aliado al terrorismo y como el Estado Islámico se ha instalado en Afganistán y prepara, según datos de inteligencia, ataques para la sociedad occidental y eso es completa responsabilidad de la huida de Joe Biden de Afganistán y yo siempre he analizado que la salida de Afganistán demostró y, y, y el desastre posterior a la salida de Afganistán que no fue, fue totalmente indolente se van los marines norteamericanos e inmediatamente comienza una masacre y una revuelta civil y le importa muy poco a Estados Unidos lo que suceda y además silencian para siempre los casos de violencia que siguen sucediendo en Afganistán hasta el momento pero esa salida de Afganistán fue la medida que le dio libertad a Putin de hacer lo que quisiera con Ucrania es mi punto de vista. Este hombre no debe ser reelecto en los Estados Unidos. qué lástima que no votó allá porque si no hiciera campaña en su contra. Por aquí tenemos otro comentario de Jorge. Como debería ser la pura realidad. Sigamos con las siete noticias de esta mañana. Ya volvemos con más de las siete de la mañana las siete noticias que necesitas para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes. Ayer fue un día histórico para Venezuela. Estos son los puntos acordados por la cumbre por Venezuela, esta, esta conferencia internacional del proceso político venezolano. Yo creo que en el fondo da un poco de vergüenza que se reúnan 20 países a hablar del problema venezolano sin la presencia de Venezuela, que seamos un... que nos vienen como un caso de estudio. Da pena, a mí, me da, a mí me da pena. Eso es como cuando a uno en el liceo lo llamaban, le llamaban el representante <ríe> y a uno no lo dejaban entrar a escuchar lo que le iban a decir al papá de uno. Entonces, qué vergüenza. Qué pena, señores, lo que está pasando en este bendito, bendito, bendito país. Yo sufro cada vez que pienso en la manera en la cual estamos perdiendo la dignidad como país. Pero aquí están los puntos de acuerdo. En el canciller de Colombia, Álvaro Leiva, anunció los puntos acordados en la Cumbre Internacional por Venezuela, entre los que destacan la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas... Perdonen. Y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En este sentido se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Observación de la Unión Europea. Y esto, bueno, asimismo agrega que los pasos acordados a satisfacción de las partes que vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. El asunto es que no entiendo de qué manera vamos a garantizar que esto suceda. Maduro dijo ayer que la única manera que haya elecciones libres en el país cuando es una cuestión que es constitucional, su obligación constitucional, el tipo dice que la única manera que haya negociaciones o avances en esas negociaciones es que le quiten o que le detengan un proceso penal en la Corte Penal Internacional cuando eso no depende de ninguno de esos países. La Corte Penal Internacional es autónoma. En este sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación, ¿no? Y decimos por aquí que en el punto 3 se lee que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino Noruego que ha tenido lugar en México se ha acompañado de la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Representantes de un grupo de países que hicieron parte de la conferencia informaron el presidente Nicolás Maduro a partidos del sector de la oposición y de la sociedad civil los resultados para la evaluación. Entonces, son tres puntos. Se reunieron ayer y gastaron todo ese dinero para tres puntos fundamentales. El primero, que hayan elecciones eh, basados en las recomendaciones de la Unión Europea. El segundo, que a medida de que Maduro haga su obligación, que es garantizar, bueno, que haya un proceso constitucional en Venezuela. A medida de que cumpla, de que haga la tarea, le vamos a dar unos caramelitos. Es decir, vamos a estar impulsando en la comunidad internacional la ayuda a, a que Maduro de vuelva otra vez al mercado internacional, vuelva a vender su petróleo, obtenga acceso a las divisas represadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tercer punto es que van a intentar desarrollar ese fondo de ayuda social para Venezuela porque... No, tenemos mucho dinero represado y ellos como buenos tíos, como buenos entes tutelares, entonces van a decir, vamos a poner aquí este dinero, pero este dinero no es para ir de rumba, este dinero es para que usted repare sus hospitales y lo vamos a estar vigilando con su dinero. ¿Qué, qué nivel de dependencia tenemos y qué, qué, qué absurdo que, que Venezuela termine entregándole a países extranjeros su propia independencia esto no tiene nombre señores no tiene nombre es inédito en la historia de América y estamos siendo testigos de esta barbarie a esta hora sintonizas las 7 de la mañana las 7 noticias que debes conocer para comenzar el día con Luis Peroso Cervantes Ayer, Manuel Rosales, se lo pueden leer aquí en la laterceravoz.com, bueno, habló de sus sueños. Ana Rosales es un tipo que para mí es muy interesante. Yo tengo una relación personal con Rosales y no es una relación personal de amistad, él no me conoce, nunca nos hemos sentado a conversar, pero a mí me, me marcó, en la adolescencia, en mi tierra juventud a los 11 o 12 años la existencia de Rosala, Rosala llegó el primer año siendo gobernador o llegó el, en la campaña, siendo alcalde llegó en la campaña a inaugurar un kinder en mi barrio que era un barrio muy muy pobre, sigue siendo un barrio muy pobre uh, no vivía yo como vivo ahora en el centro de la ciudad, en Santa Lucía sino que vivía en el oeste profundo, en los altos, en Atoverde, Verde, un sector que no tenía nada, eran calles de tierra, y era terrible. El hombre llegó en plena inauguración de un, de un preescolar y dijo, a este, este barrio, prometiendo en su campaña electoral, a este barrio lo vamos a consolidar. Siendo gobernador, volvió a los meses y caminó y dijo, vamos a meter el agua, y metió el agua en un par de meses. Al año siguiente metieron las cloacas, al año siguiente metieron el, tiraron las aceras y el asfalto, es decir, en su primer periodo lo prometió y lo cumplió, nos dignificó lo que antes era un montón de casas de zinc en el medio del barro y cuando llovía, bueno, corrían ríos de barro por frente de la casa, se convirtió en un sitio relativamente urbanizado con aceras y brocales, con asfaltado, con colegios, con... Yo estudié en una escuela pública del estado Zulia, donde él era gobernador. Cuando yo entré en tercer grado, él destruyó la escuela, la derribó, la escuela vieja, la escuela Estadal del Rosario, y cuando salí en sexto grado, en tres años, ya había una escuela moderna y pude terminar mi sexto grado en un salón nuevo. Entonces, mi relación con Rosales como político es una relación satisfactoria. Es un hombre que cumple con su palabra. Hoy, bueno, quizá estoy un poco alejado de la política de Rosales, sobre todo de los personeros que están a su alrededor y del mundo de la cultura, porque siento que, que, bueno, que no están haciendo las cosas bien, lamentándolo mucho, y, y Rosal no puede ocuparse de todo, tampoco es un superhombre, digamos, pero, pero sí hay algo interesante en este líder, sí hay una manera de, de, de ser un animal político, brillante, así como el chavismo a veces tiene, uno dice viviéndolo desde afuera, tiene unas pinceladas de genialidad para hacer sus maldades Rosales hoy plantea esto, esto que estamos leyendo ahí, todas las noches pienso en la posibilidad de ser candidato presidencial de esta manera le mete aliento a su partido político eh, sa saquemos la cuenta, los partidos del L4 el, el, el voluntad popular no tiene está descabezado Uh, Acción Democrática está dividido en dos, Acción Democrática no, no, no levanta cabeza, tiene a Prosperi, que, en, que es un candidato que no crece en las encuestas y de otro lado tiene a Bernabé, que es un candidato zombie Primera Justicia tiene un candidato que está inhabilitado políticamente que no puede ser candidato y que además tiene un peso en el ala gigantesco y es lo que pasó en el 2014 y la no el, el no el no cobrar esa victoria electoral, ese documental que sacó Capriles es verdaderamente vergonzoso, como dice, bueno, yo gané, pero, pero no cobré y no hice nada para cobrar. Y del otro lado está un nuevo tiempo, el otro gran partido del país y Rosales no se, no se decide a lanzarse. Entonces, ninguno de los grandes partidos tiene candidatos. Los que pueden garantizar con una maquinaria electoral que se cuiden los votos, que hayan testigos de mesa en cada mesa del país que es lo único que va a permitir que ganemos las elecciones no tienen candidatos entonces esta crisis política se esta crisis política se evidencia como como una locura como una manera de, 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 de que de verdad estamos descabezados no tenemos liderazgo María con una no machado bueno, ustedes saben que, que a mí no me termina de simpatizar ese lenguaje violento, esa, esa, esa toma del, del, del cielo por asalto, esa manera absurda en la que ella quiere, eh, para bien o para mal, bueno, no generar procesos de transición. Nosotros necesitamos nos una transición, según creo, no una toma violenta del poder. Y el conde del Guácharo, eh, hay que pensarlo bien, <ríe> Habrá que pensarlo bien. Lo cierto es que Rosales nos dice a todos los venezolanos que él sueña con ser presidente. Pero lo dice, y ahí es donde viene la cosa más, más difícil, ¿no? Él nos plantea, nos plantea no solamente que quiere ser presidente, sino que quiere llegar a un poco más allá, que él no quiere ser presidente o ser candidato solamente para ser candidato en las primarias sino que él tiene un criterio donde lo más importante es Venezuela, Rosales se está lanzando, y ahí es donde vengo yo a analizar esto, no se está lanzando candidato a las presidenciales en las primarias, se está lanzando se está proponiendo como candidato de consenso frente a unas primarias que son lo más parecido a Cronos comiéndose a sus hijos entonces estamos en presencia de un Rosales que ofrece quizás una alternativa política uh, interesante y que, y que habrá que, que preguntarle qué es lo que va a pasar. Esto todo, por supuesto, lo hace ver el maestro Rafael Galicia. Hay un tweet maravilloso y nos dice el propio maestro Rafael Galicia. En el programa de ocho columnas de hoy, que hay que escucharlo, estará el doctor Ramón Guillermo Aveledo que advirtió su preocupación por la cubanización de la política en Venezuela. Temas interesantes, me gustaría uh, entrevistar a Rafael Galicia. Ustedes saben que es entrevistar a un genio de las entrevistas. Voy a volverle a insistir para que esté en Puerto de Libros, librería radiofónica, que por cierto esta noche deberían escuchar mi programa de radio porque vamos a estar analizando el discurso del de premio Cervantes del gran Rafael Cadena. Vamos con la última noticia de la mañana. De hoy. Ya volvemos con más de las 7 de la mañana, las 7 noticias que necesitas para comenzar el día con Luis Peroso Salvador. La tercera voz nos presenta esta noticia. Renovar la cédula se vuelve difícil para los adultos mayores en la Guajira. Dice, renovar la cédula de identidad se ha vuelto un protocolo para los ciudadanos de la Guajira. Recurrir al sistema en línea del servicio administrativo de identificación, migración y extranjería Saime y solicitar citas para renovar es aún más complejo para los adultos mayores. La cédula mía está vencida y ahora resulta y pasa que me fui para el Moján y me están exigiendo la partida de nacimiento y un tal folio y no sé qué es eso. Y fui para la cuestión donde saqué la partida de nacimiento, o sea, el registro y eso, y el documento, no aparece ni en la partida de nacimiento ni el folio, y no sé para dónde agarrar. Yo soy guajiro, nato de aquí, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer yo con mi caso como guayú? Tengo 58 años y no doy para eso. Dice Segundo Palmar a Radio Fe y Alegría. Es absurdo que el Saime no tenga manera de, de, de crear mecanismos para que personas como un guayú, es decir, casos especiales, que en personas que no tienen a la mano la partida de nacimiento puedan desarrollar bueno, su, su derecho a la identidad. Así como es absurdo que digan que van a cobrar la cédula, eso es anticonstitucional. El derecho a la identidad, lo dice la Constitución, es gratuito. No te pueden cobrar por tener identidad. ¿Qué pasa en el SAIME? ¿Será que Hugo Cabeza dejó la mano peluda de la corrupción dentro del SAIME y ahora quieren sacarle no solamente los cientos de dólares que le sacan a los pasaportes, sino también que quieren convertir a la cédula y a la identidad del venezolano en una manera de chantaje? Hay que estar atentos porque está en peligro la identidad del venezolano. Con esto termino el programa de la mañana de hoy los invito a que nos escuchemos el día de mañana y recuerden que solamente siendo ciudadanos informados podremos transformar la realidad. Salimos en vivo por el canal de YouTube de Juan Carlos Fernández, por mi canal de YouTube Luis Pérez Observantes que los invito a seguir y por el canal de YouTube de La Tercera Voz. También salimos por inmediatamente vamos a salir por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter y por las plataformas de podcast, si nos escuchas en alguna de estas plataformas, por favor síguenos, dale me gusta y califica el programa de la mañana de hoy. Que sean verdaderamente muy felices y que intenten transformar lo que puedan porque ciudadanos informados son ciudadanos armados de conocimiento.